1: los 64
0: oyentes, es, no los he escuchado Me parece que 64 oyentes que han descargado el audio también mención especial a, lo que nos, a los que nos siguen en Twitter y, y a las dos personas que han dado al me gusta, ¿eh? que lo sepan, que hay un 5J de camino. <risa>
1: No podemos mencionar a todos, pero hay que hacer algunos agradecimientos especiales. El primero, David Arribas, de los podcasts Vislúdica y 9 decibelios, por los consejos técnicos que nos han dado. Y por el apoyo explícito que nos ha dado también, eh, Dunyon Sidados, El Dado Único, Eugenio Osorio, Van de Haas, Antonio Martínez, Julius L. Farfax y Jan Bedell del, post, del podcast Invita a Casa.
0: Después de lanzar el piloto, hemos recibido un feedback por vuestra parte y tomamos buena nota de ello. La propuesta es tratar de añadir una tercera voz para darle más ritmillo al programa. Uh -huh. Y
1: recogemos ese guante y os lo lanzamos a vosotros. Si os apetece charlar con nosotros sobre juegos viejunos, o ya tenéis una cierta edad en esto de los juegos, os apetece dar a conocer vuestra voz aterciopelada... Eh... Contactadnos con nosotros por email en abuelosgames.gmail.com o en Twitter, abuelosgames. Fijamos tema, fijamos fecha, charla de media hora por Skype, o si estáis en Madrid, pues hacemos por quedar y hacerlo en directo.
0: Finalmente, indicaros que la música de nuestra sintonía es Sing, 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 de Luis Prima. Y no, no hemos pagado derechos al señor Goodman ni a su familia por usarlo. Sorry. Bueno, vayamos al ajo, Eduardo. ¿Cuál es el tema del programa de hoy?
1: Pues el programa de hoy va a tratar sobre uno de los juegos a los que más horas he dedicado y que me han gustado más en mi vida. Vamos, eh, es Vietnam 1965-1975 de Victory Games.
0: Joder, vale, vale. Pues me parece una elección genial. Ya para acabar, indicar que la charleta a continuación es a dos voces porque lo teníamos grabado desde hace tiempo y esperemos que os guste este viaje al pasado.
1: Hoy os vamos a contar pues, cosas curiosas de, de un juego de hace mucho tiempo, que es el Vietnam. Vietnam
0: 1965-1975. Muy bien, a ver, nota media en la BGG, un 7 con 3, empieza bien, eh. a mí ya me atrae. A mí así me pones un juego así, no no, no. ¿Y
1: esto mal. del 4,25 de peso te atrae...? <ríe>
0: Ya me he para atrás. O oh, no te atrás. 4.25 de peso, pero ¿eso que es, tío? Madre mía. Eso es mucho, vale, vale. ¿Y duración de la partida?
1: Bueno, aquí yo creo que se han columpiado claramente, porque 360 minutos. Bueno, te podía dar. Son 6 horas. 6 horas te puede dar para jugar en este juego. Año y medio, yendo muy ligerito. Muy ligerito. Dado que la guerra son 10 años.
0: Madre O sea, 10 años tú o sea, había escenarios o... Había escenarios ¿eh? En el juego este había escenarios Y Vale
1: ¿Y Pero jugar todo el juego, juego? Muy largo Yo particularmente No conozco hmm. Partida terminada ¿Vale? Sí sí Yo lo máximo que he llegado a jugar Son Tres o cuatro años Empezando en el escenario del 68
0: Ajá y esto es desde el 65. Y esto es del 65, es
1: lo que normalmente jugábamos.
0: ¿Por qué? Porque era más gracioso ah. todo el tema del
1: build-up de los americanos en Vietnam.
0: ¿Y por qué? por qué este juego? ¿Por qué hemos llegado a
1: Vietnam? Mm. Pues porque este juego tiene una cosa muy curiosa, que es la primera vez que los que jugábamos Wargames te dejaban barra libre en el tema de tú puedes llevar a Vietnam, tú eres los Estados Unidos, y puedes llevar a Vietnam todo lo que te dé la gana de tropas ahora bien, eso tiene un coste político sí. y de moral sí. que era al final lo que te lo que te daba la victoria o no te daba la victoria, la victoria la conseguías los puntos los conseguías controlando la población de Vietnam del Sur Sí. para lo cual había toda una, cada año había un Winter's Quarter <risa> un momento, <risa> de, de un momento de puntuación momento de puntuación que sí. te llevaba tu buena horita porque tenías que ir provincia por provincia, ah, claro. viendo todos los modificadores, tirando tu dadito y modificando vale. las eh, los puntos que tenía cada provincia. Además, cada provincia era diferente, porque el tamaño de la población de la provincia importaba. Ajá. O sea, que era era una currada importante lo de los, los turnos, pero era muy divertido.
0: Vale, y ahora llega mi pregunta Magel, porque ¿Eh? yo soy el Magel de los World Games. A ver, por un lado Estados Unidos, me queda muy claro. Uh -huh. Por el Estados otro Unidos lado y sus aliados. Vale, Estados Unidos y sus aliados.
1: Bien, ¿y por el otro? Y por el otro, el Vietcong y el ejército regular de Vietnam del Norte. Vale. Que además tenía, una, tenía dos peculiaridades. Las fichas, de, las fichas del Vietcong van, iban boca abajo. Tenían una estrellita amarilla y iban boca abajo. Bien. Ajá. Por lo tanto, el Vietcong siempre sabe dónde están las tropas americanas. Y el americano sabe dónde hay bidetcons, pero no sabe lo que hay debajo.
0: Y te podía y podía haber tres tipos de fichas. Vale, 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 vale. Pero espera, espera. Pero no es un juego de bloques. No, no, es de fichas, de fichas. Entonces, ah, sabe, yo juego con el bidetcon y pongo mi ficha boca abajo. ¿Cómo me entero de lo que hay, de lo que tengo puesto? Pues la miras, la, mira, la levantas con tus pinzas. <risa> con tus pinzas. Claro, las pinzas
1: de jugar. Claro, claro, claro. ¿No has visto nunca jugar Wargame? Sí, war game
0: sí, sí con las... pues, alguna vez he visto lo de las pinzas, sí. Lo de las sí, sí. pinzas de, además de pico cubado. que el pico.
1: Te, bueno. Sí, sí, para
0: joder. los que, los jovenzuelos que
1: nos oyen, <risa> nos íbamos ahí al centro, aquí en Madrid, a comprar el material en, en sitios de en ortopedias y sitios así, que tenían material médico. Claro, y comprábamos las pinzas de pico curvado claro.
0: y entraba Oiga, perdón, perdón, es que quiero unas pinzas, unas pinzas... para un juego de guerra no, <risa> no, quiero unas pinzas para
1: lo que me dé la gana no voy a dar explicaciones
0: <risa> ostras,
1: madre mía y entonces tenemos pues normalmente los que hemos jugado Wargames en Ajá. aquellos años sí. heroicos, pues lo tenemos nuestras pinzas curvas para coger las fichas, y entonces ya y además en este en este juego también una novedad que tenía respecto a los wargames clásicos No había límite de apilamiento Ok Los combates, eh, bueno en un wargame normal ya sabes que Primero mueves, mueves a tus fichas Y ahora ataco con todas mis fichas sí. Y hago N ataques y no sé qué sí. Aquí no, aquí el, el concepto cambiaba cambiado por completo Aquí tú activas las fichas que te dé la gana Y haces lo que se llamaba una operación Y una operación consistía en ir correteando al enemigo eh, con tus tropas Ajá y atizándole sí. en N rondas de combate. Hasta que el otro, una de dos, o se disolvía. ¿Sí? O se escapaba. Vale. Y entonces, era un concepto muy novedoso entonces de, de juegos
0: de Wargame. ¿Y, y había dados ¿sabes? Hombre, claro.
1: Aquí no, te hartas te te de, de, de
0: tirar dados
1: vale. Pero Típica pregunta, Mague. ¿Cómo que <ríe> se vale. <ríe> <ríe> A ver, tú mira las fotos del del Game, macho. ¿Dónde ves una carta? ¿Dónde ves un bloque?
0: No, vale, vale. Pero, pero una cosa que a mí, a mí es que me gusta mucho la historia detrás. Yo quiero saber que. Esto es una. A ver,
1: la foto. Sí, sí, vais, lo, lo podéis ver en WarGame en Geek, en la página, pues en las fotos ahí veis un despliegue, ¿no? Esto ya es un despliegue muy avanzado. Las fichas que están, estas de. De color azulito, son, eh, con una estrella, son los Vietcongs, que están por sí, abajo. Las amarillas abajo, sí. son Vietnam del Sur. Ajá. Las verdes son Estados Unidos sí. y sus aliados. Y estas que hay rojitas son las de Vietnam del Norte. Otro tema, por cierto, que en este juego... A ver, luego veremos que hay muchas... Muchos de estos, muchos de estos mmm, eh, bueno, novedades que tenía este juego luego en juegos más modernos se han vuelto a ver. El Fighting the Lake sí. hereda varias cosas parecidas de este juego. Evidentemente es un coin, es otro rollo, pero hereda muchas cosas que en este juego ya se tenían en cuenta como guerra ya finalizada y tal, que era todo el tema del Ho Chi Minh Trail, este, la, en la ruta Ho Chi Minh.
0: Ostras, vale,
1: vale. Entonces, eso también lo hay en el.
0: En el Fire in the Lake.
1: Lake. Eh, claro que es importante. Todo el tema de la infiltración y eso. Pero bueno, lo Bueno,
0: diga... ese es un momento histórico. O sea, sí, si el Fire in the Lake claro. te tiene que hablar de ese tema, te, uh -huh. te hablará. Te hablará. Eh, eso sí lo entiendo. Vale. Y este, y este juego, ¿cómo llegasteis a él? O sea, yo es que yo sitúo pues, a unos chavales es... con granitos en la cara. Y... Concretamente,
1: <risa> servidor de usted con 16 años. Ahí eso Y con un amigo También muy warguimero sí. Que tiene un año más que yo <risa> Pues nos acercábamos a las dos tiendas Que había en Madrid que vendían Que vendían estos juegos Que yo creo recordar que eran Naipe, sí. ahí en Belén Valdés Ajá. Y poco más Bueno y cuando íbamos a Barcelona En Barcelona
0: estaba yo eh, me suena a la de Jocks o algo. algo me suena de si sí. te he oído hablar de ella eso es bueno pues cuando íbamos por ahí pues
1: veíamos las notas pero no claro en ese momento nada no, no tú llegas sí. y dices anda mira es que no había internet para empezar no había internet bueno punto primero ¿Ale? eso no había internet primero. lógicamente no había internet porque tampoco había PCs
0: y no había hype
1: por cierto hago notar que en 1984 fue cuando se puso a la venta el primer Macintosh
0: wow ¿Vale? vale.
1: <risa> es que estaba viéndolo ¿no? aquí en... ¿Qué pasó, no? En 1984 Que aparte fue el típico año este de muchísimas bueno celebraciones con el libro de Orwell de Efectivamente
0: De 1984 Efectivamente
1: Ese fue el año Sí, sí, Entonces fue el año en el que todo el
0: mundo nos leímos otra vez el libro de Orwell Eso Y hubo un montón de acontecimientos políticos Sí Sí, estaba lo que habíamos visto antes, de lo de la Unión Soviética y... Konstantin Chernenko llegó, y luego un montón
1: de eventos que los jugadores de Twilight...
0: ¡Eso es! ¡Cartas de Twilight! Se jugó la carta
1: del boicot a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que la Unión Soviética
0: les boicoteó. Pedazo de carta. Pedazo de carta, pedazo de carta. a los Juegos Olímpicos. ¿Qué quieres saber La guerrera en Irak.
1: Estaba en pleno apogeo y fue pues ah, cuando se ya. quejaron de la, del uso de armas químicas. Ajá. Eh, después también estaba. Eh, ¿Y? Bueno, esto luego lo edito.
0: Y ahí estabais vosotros con vuestros.
1: Había, había más cosas interesantes.
0: Pero espera, en esa época ya. Ah, bueno, estaba hecho... gobernando Reagan. Claro, oiga, arriba, de, 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 de eso así de, de sí me acuerdo, pero a mí lo que, más, lo que más me fascina es aquí no había hype, aquí no había internet, no. aquí no había nada. De repente, nada, no había ninguna revista. No había revista. La única
1: revista que nosotros conseguíamos de vez en cuando como algo maravilloso era de General, la revista que editaba Balon Hill. Y entonces, de te Sus... te
0: y bueno. te leías la portada, la contraportada y el lateral, vamos, todo lo de la revista Porque hasta que te llegase otra revista ya me dirás tú, ¿cómo que te llegase otra revista? sí, ¿no? ¿Cómo? yo no
1: conocía a nadie creo que una persona, sí, alguno que era más mayor estaba suscrito de general y se lo mandaban bueno, eso. pero claro, ¿tú sabes lo que eran los gastos de envío de Estados Unidos <risa> a España de una revista que una ya locura. en su momento valía pues no era mucho, pero eran 6 dólares no, no, no. pero claro, al cambio en pesetas era un pastizal era un pastizal Entonces Normalmente Cuando nos íbamos Por ahí de Si alguno Enganchaba un viaje A Londres Era en Londres Donde comprábamos Ay, las cosas.
0: Era el momento
1: ¿no? Era el momento eh, De, de donde ahí estaba Vale,
0: bueno Entonces vosotros Ya os acercáis a la tienda Y de repente En esa tienda En una estantería En es... las estanterías De los juegos Empezabas a mirar Eso es
1: Ah, mira este Ah, qué ah mira este es nuevo coño De Vietnam y, tal. y a ver Y nosotros Lo que primero Nos íbamos a ver Era la contraportada a mirar dos, dos, eh, sí. dos indicadores. Sí. Uno, nivel de dificultad. Sí. Dos, nivel de solitario. El solitar suitability Vale. Que decían todos los juegos. Uh -huh. Entonces. Solitario no es muy allá, pero nivel de dificultad 9 o 10. ¿Para mí! <risa>
0: Hombre, claro que para mí. <risa> y entonces mirabas el precio.
1: Y entonces veías el precio y, y decías, madre del amor
0: hermoso. Y eran, pues eso, pues mil pesetillas. Seis mil pelas. Seis mil pesetas. Yo creo recordar que los, los,
1: los juegos estaban eso en cinco mil pelas. Pues es que... Cuatro, cinco... Eh... No, yo creo que antes he exagerado. Yo creo que debían
0: ser cuatro o cinco mil. Pues vamos a ponernos en contexto. Mira, seis mil pelas, para que lo sepan. Bueno, cinco. Bueno, oh, 5.000, venga, me vale 5.000 pesetas Un juego de ordenador del Spectrum era más o menos 900 pesetas Porque costaban 2.500 Y nos íbamos todos al rastro Para copiarlos Hasta que decidieron cambiar la política de precios Y lo bajaron a 900 Y ahí ya pues ya dices bueno, ¿A qué voy a piratear? Si no puedo comprar por 900 Ya ahorrabas un poco de dinero Y te lo conseguías original Y no tenías que hacer el doble pletina. 5.000 pesetas, yo me acuerdo perfectamente que era el precio de una cena para dos en un restaurante eh, bueno. Yo
1: con 16 años es que 5.000 Era la hostia. Era,
0: era, era, la era haber ahorrado.
1: Era haber ahorrado.
0: Y así, con dos narices,
1: ahorrabas. Y este, lo que pasa es que me lo compré a pachas con un claro. amigo. O sea, ya está. Así. Mira, menos mal que han pasado 32 años y seguimos siendo amigos. <risa>
0: Y ese es el momento ya pasión. O sea, lo, te, lo, lo sacas, lo, lo, juntas el dinero y te vas a Lo cierto a es
1: que me dejó quedármelo yo porque yo soy mucho más fan de ese juego que él. ¿Qué
0: sí, sí, sí. Que Que sí. quede en grabación, que lo tiene Eduardo el juego. Sí.
1: <risa> bueno, la verdad es que sí, sí. Lo tengo yo. Y bueno, a cambio de todas maneras, le he cedido otros. Muy bien. Que en su día eran sí. mío, pero al final se los quedó él y Ahí está en su
0: colección. Es en familia. Es Esto... En familia
1: ya Ay. al final se ha socializado El, y ya lo
0: abres lo abres y te encuentras con. mira
1: lo usamos tanto sí para que tengas una idea mm. que al final le acabamos poniendo como los eh, tenía una pequeña rata la plancha de impresión de las de las eh, de las fichas mm. del Vietcong sí de tal manera que los regimientos de Viet, de, del Vietcong había regimientos batallones y fichas políticas vale pues los batallones salieron con una tonalidad azul y los regimientos y las fichas políticas sí. eh, salieron con otro tonalidad azul levemente diferente, pero suficiente como para verse con lo cual estuvimos, un, no te voy a exagerar años jugando con eso, sabiendo que uy, ese color, claro, ten cuidado porque es o la ficha más potente del Vietcong o Du mismo Uh -huh. Con lo cual era tremendo. Entonces, al final lo que hicimos fue ponerle de, por detrás.
0: ¿Lo marcabais de alguna manera? No, ah. lo,
1: le pusimos un Iron Fix de estos, un claro.
0: plástico. Claro.
1: Eh, y todas las fichas del Vietcong, pues ya no se ve la estrellita que veis en en el o sea, en lo, lo tuneasteis
0: porque era imposible la,
1: no lo tuneamos para precisamente eh, que no hubiera para que de verdad darle el, esa niebla de guerra que, que tiene realmente el juego efectivamente eso es y nada pues es un juego ya te digo de horas y horas y horas pero que merece la pena ya te digo para mí en mi, en el borging geek es mi único 10 es para este juego un 10 para mí es un 10 es mi 10
0: es este juego porque no tiene vale pruebas. pero no más Bien, bien, no tiene okay. Venga, vale. Venga, un 10. Pero ¿qué tiene? O sea, yo te digo otro juego que es un 10, no sé. Hostias, eh, claro, es que yo soy Eurogame, me voy a los Eurogames. pero ver, ¿cuál es un 10 para ti? No sé. Venga, el, el Liberty or Death no es un 10. Pero es un muy, muy, muy buen sí, juego. Es muy buen juego. Lo que pasa que, claro. ¿Este qué tiene? Extra? Pues mira, tiene
1: de extra para mi gusto. Eh, bueno, para empezar, no es un juego. O sea, es un juego de. Es un jugar game, pero. Vamos a ponernos también en perspectiva. Realmente es un juego es un juego de simulación. Estás simulándote una guerra a un nivel de batallón. Hmm. Una guerra de 10 años a nivel de batallón y de regimiento. Y que claro, eso te da una profundidad de juego que, que, es, que no te lo puedes ni imaginar. O sea, son sensaciones. Sensaciones. A ver, unas sensaciones es que tú tienes, por ejemplo, estás jugando. Cada, eh, con los vietnamitas del sur tenían 10 eh, sí. diez divisiones 10-12 diez, divisiones cada división tiene 5 fichas la compone cinco fichas son tres regimientos un batallón de reconocimiento un batallón de artillería claro, ya solamente con eso el, el nivel de control que tienes sobre el juego que puedes decir, no, no, yo es que esto lo voy a guarnicionar con un batallón y además es que es muy real, porque si te lees ya libros de la guerra de Vietnam hmm. eh, que eso es otra cosa de las que lógicamente me puse como loco en su momento claro, a hacer loco. Sí, sí, sí. a documentarme y a, sí. eso, eh, ves que efectivamente es que eso era la, la guerra de Vietnam en un Poblado, sí. hay una pequeña guarnición de Hermín del Sur. Llegan dos batallones de Vietcom, les dan en el morrillo. Eso hace además que la población se pase al lado
0: Vietcom. Eh, ¿Entonces? Ellos llaman a los americanos: ¡Refuerzo! es muy interesante o sea, pero todo hecho, el desarrollo me has dicho esto de la población ya unas cuantas veces y no no te lo había pillado antes pero lo de la población es influencia en la población, había contadores de influencia no,
1: no iba todo en un registro aparte en una hoja Ajá. una hoja con todas las provincias y la población de principio sí vale la población digamos leal al gobierno subvietnamita, sí. y de esa pues le ibas quitando o poniendo población, pero con un lápiz, escribiendo
0: vale, vale, pero aunque fuese un registro sí que era un juego en el que decías bueno, pues ahora esta población ha pasado a apoyar a este bando o ha, pas ha pasado a apoyar al otro no, decías,
1: esta provincia que está más poblada tiene 6 puntos de población sí, vale, pues cuando llegue a cero, si llega a cero pero eso es porque trascargado cargado, ha descargado la población no, es porque toda población ahora apoya el Bitcoin ah,
0: ok, vale, la vale.
1: diferencia entre uno y otro vale, es, que es que un... apoya al
0: gobierno pues vale Vale, pues sí, pues son influencias entonces. Eso, pues, sí, 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 sí. Algo, eh, parecido. Es algo parecido. En el Liberty or Death,
1: pues es diferente. Hay como solo. Hay niveles de... Y no, ni todas sí, las bueno, provincias son Mindo. más o
0: menos iguales. Pero, pero el papá de es esto no, a lo mejor es este juego. Bueno, no lo sé. No lo sé, pero pero, bueno, esto ya Tiene sí que... muchísimo
1: que ver, claro que sí. Ah. Y en el Fighting the Lake se nota un montón. Que una cosa es controlar el sitio porque está lleno de... de de tropas, tropas tuyas, sí. y otra cosa es lo que decían los americanos: ganar corazones y mentes. ¿eh? Eso es. Pues eso no.
0: Es y aquí claro. en este juego quedaba claro lo de Pero ganar clarísimo. Vale, 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 Pero vale. clarísimo. De
1: hecho, eso es. es la manera. Otra cosa que refleja muy bien el juego, que es lo de lo que decían los americanos: que estaban luchando una guerra con una mano atada a la espalda. Sí. Era el tema de que no tenían eh, libertad de, de potencia de juego los americanos. Básicamente tenían toda la potencia de fuego que quisieran Es decir, podían arrasar sí. de bombas Ajá. una provincia entera, si quisieran Pero no lo hacían Pero claro. no se hace porque si tú declaras lo que se llamaba la zona de fuego libre sí. Pues la población se resentía de ellos lógicamente
0: la población, sí, sí, te la dejaban apoyar civil, a ti, la claro. población civil, y me imagino que también en Estados Unidos, pues eh, tendrías la moral. Lo de la moral así, de ¿no?
1: Estados Unidos, claro, lo que se medía es en el eh, según las tropas que mandaras y las bajas que ibas teniendo.
0: O sea, que había un contador de moral claro, para es, la parte de Estados había Unidos. Había un
1: contador, de eh, sobre todo lo que había es un contador de reemplazos. Los reemplazos y la moral, por supuesto, tú te la ibas apuntando en un papelito, cada, digamos, envío de tropas. Que mandabas a vietnam uh -huh. restabas el valor de cada de cada ficha vale entonces creo recordar que eran tres reemplazos o cuatro reemplazos americanos un punto de moral un batallón de artillería un punto de moral un no sé qué un punto de moral entonces sí. te echabas tus cálculos y claro cada vez que te derribaban un avión te cagabas en todo O <risa> cada y, vez que te mataban claro, dos reemplazos y iba
0: bajando la moral
1: claro, no, sí. iban bajando los reemplazos y tú tenías que decidir si mandabas más o mandabas menos y luego también está muy bien reflejado toda la parte lo que se llamaba la vietnamización de la guerra que era cuando los americanos a partir del 71 sí. decidieron que mira, vamos a ir retirándonos de aquí y vamos a dejar esto en manos de los vietnamitas que a fin de cuentas es su país y su problema ajá, ajá. y entonces los americanos lo que hacen es que le envían ayuda a, su, a Vietnam del Sur que también cuesta moral, pero mucha menos entonces, ah, siempre pues procurabas, bien, jugando con el bando americano, procurabas que las bajas fueran survietnamitas, porque
0: siempre eran... Más fáciles de reemplazar. Eran más fáciles de reemplazar y más baratas a efectos de moral claro. americana. Vale. Y yo, que es un contexto histórico del que sé muy, muy poco, eh, la pregunta es, ¿y las condiciones de victoria aquí cuáles eran?
1: Pues las condiciones de victoria
0: aquí era
1: llegar era llegar, a ver, me tengo que me tengo que hacer memoria, porque una de ellas era eh, que Saigón eh, cayera en manos de, de,
0: de Vietnam del Norte, vale. o Vietcong. Si sí, sí, llegaba la moral a cero de la americana, me imagino que sería otra condición. De... No había una moral a cero americana. Lo que pasa
1: ah, que vale. es que los puntos de población que favorecían a uno, se restaba la moral americana entonces y además a medida que iba bajando de cierto nivel la moral americana eh, era incluso más difícil mandar más refuerzos entonces era un poco bola de nieve
0: vale entiendo pero, pero era
1: complicado o sea, era pero... es el típico juego que de verdad yo no lo jugaba para ganarlo al final
0: eh, lo jugaba para ir ganando pero es no que para ganarlo. eso eso es lo que me fascina o sea, Porque, de, claro, me fascina es que son... de los wargameros y <risa> no sé si es de los wargameros o de lo, de, la, de los viejunos o sea para mí un juego es voy a jugar cuáles son las condiciones de victoria y luego lo gracioso es venga aparte de que me lo he pasado bien jugando que sí pero ya sí si gano ya es la repanocha sí pero y... como es un juego de horas y horas y horas Aquí y días eso y se, días, diluye, y se, diluye, y se diluye y días ya no piensas tanto en eso como en el día a día. O sea, claro, se diluye y aquí lo que piensas es en la sensación de juego. O sea, prima claro. la sensación de juego sobre todas las cosas.
1: Y por eso, ya te digo, para mí es un día... Porque es que claro, estás... Verdad absolutamente metido en qué besterías, es que me está destrozando, es que tal, es que no hay manera de recuperar esta provincia y entonces vuelvo a mandar tropas, pero es que claro, pues que hasta dentro de un año no puedo mandar tropas porque es que me van a descuajeringar la moral, ¿eh? sí. estás dándole vueltas, pero claro, tienes por delante ocho años de guerra. Y meses ni te cuento. Y sabes positivamente que en algún momento y en ese tiempo más, digo, coño, es que va a llegarse el primer que volver al
0: colegio. <risa> Tengo mi veranito para jugar.
1: veranito para oh, jugar. qué
0: recuerdos! Verano del 85. Dios mío, qué bonito. Eso, eso tenemos que reconocer: son tiempos épicos. Sí, es sí, Un ¿En juego, el verano enfrente y bueno si jugabas con uno o con otro amigo ya la repanocha pero bueno de, Era más de, solitario. A ver, solitario, de solitario eso
1: eso ya te contaré una vez que sí que logramos en un verano pues debió ser en el 80 y no demasiado tampoco ¿eh? mm. en el 90 como mucho que hicimos un un serie Europa en mi casa la campaña rusa de la serie Europa sí. jugando seis
0: la serie Europa ya te contaré wow. lo que es Wow. Pero ya suena estupendo, la seis personas
1: La serie Europa <risas> es otro de estos mega monster game Que además era dificilísimo de conseguir Era sí. el GW
0: sí.
1: y, y bueno, pues yo tenía mi, mi campaña rusa Y mi Scorched Earth
0: Y allí a darle todo el veranito Y hasta los
1: Urales y tal Y entonces, bueno, tengo un montón de juegos de... de la serie Europa que al final no, no, no pude. Bueno, quedamos ah, y estuvimos, claro, en agosto, mientras mis padres estaban de vacaciones. <risa> yo me instalé no, en claro,
0: el salón y, y
1: venían y... dos tres veces por semana y jugamos oh, bastante. Qué de... Épico. Eso, es, eso estaba eso muy es bien. La, la leche. Eso fue muy Y
0: dime hecho. una cosa: ¿este juego, ¿este juego está en Basal?
1: Este juego está en Basal, macho. Fue una y... alegría <risa> que
0: me <risa> Y además, muy bien
1: implementado: y... ¿eh? el tablero sí. es tal cual. Las fichas son tal cual Ajá.
0: y tiene eh... ¿Y, te, y tiene algunas reglas metidas no no creo. No tiene tablas, tiene ayudas vale. Porque es que tiene que tenerlas,
1: ah. lógicamente Y lo que pasa es que es complicado de jugar Porque es que la mecánica para jugar en Basal ya no lo sabes tú O sea, si tú tienes que estar tirando dados contra el otro Tienes que estar moviendo fichas Es complicado es, eh, muy, muy complicado,
0: es muy complicado Hombre, la grandísima ventaja, yo lo estaba pensando O sea, yo me estoy imaginando este juego como un juego de tablero Grande,
1: muy grande Es muy grande, sí Claro y esto necesita una mesa importante Por la forma del Vietnam Tú date cuenta, una caja normal de juegos sí. Los mapas que venían Que eran de papel sí. eh, Tenían uno dos tres cuatro dobleces O sea, imagínate ocho veces una caja ¿Vale? Bueno, pues Vietnam es Un tablero de esos más otro puesto mm. A continuación en, en apaisada o sea, toda la mesa de y, salón toda una mesa de salón claro. y con dos plásticos encima porque si no el, el metraquilato el, 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 el este que me has contado ¿no? sí, sí, sí claro el el pones
0: encima sí ah, hombre la ventaja de un basal por
1: cierto eso me recordado una pequeña anécdota de <risa> tener puesto eh, una partida de Vietnam
0: y viene tu hermano y hace una fiesta no ah vale <risa> y viene la y, y, y
1: llegar al día siguiente y te encuentras que está todo eh, hecho montoncitos de, de fichas. Me queda más bueno así. Montoncitos de fichas. Montoncitos. Y dices, ¡ay, la Virgen, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces la chica que limpiaba en casa... Ay, pues perdone, porque claro, le di un golpe, se cayeron algunas al suelo, entonces bueno, ya lo puse y lo, se lo dejé ahí en el sí. para que usted ya los pusiera. Dios mío,
0: yo me quisiera mi, morir. Ni fotos de iPhone ni Pero nada de iPhone. ¿qué por, foto, eso, por eso que ¿qué
1: me estás contando. Ay, oh, Dios. Ah, es verdad, lo de apuntar las partidas, también apuntamos alguna partida. Después de un trabajo de cuatro horas de apuntar, o tres horas de apuntar.
0: Por si había que recogerlo, ¿no? O sea, dices, había que recogerlo. Claro, luego decías,
1: es que si hemos tardado tres horas en apuntar, no quiero ni pensar lo que vamos a poner a tardar en ponerlo.
0: Bueno.
1: Porque busca el hexágono, busca la ficha, busca el no sé qué, busca. Bueno. Increíble. Eran otros tiempos. Sí, sí. En fin, chico. Bueno, y luego con eso, claro, si te vas ya al Fire in the Lake, si te gusta el tema de Vietnam... Pues te vas al Ferindelic y la verdad es que es una... Han logrado eh, reducir el tiempo a 3-4 horas, lo cual es una cosa muy maja. Mm. Y han logrado darle un sabor muy de Vietnam. Porque si lo habéis jugado, las fichas estas, las cartas, las fichas, las reglas... Sobre todo las cartas, le dan muy buen sabor.
0: ya o sea, tú te llevaste un alegrón con el Fire in the Lake, ¿no? Sí, 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 sí. Yo sale, mentalmente... Vamos, estoy deseando volver a jugarlo. Me, mentalmente me pongo en la situación de... Eh, te jugaste el otro juego, fue una época preciosa de tu vida, la edad de... Y luego o sea, salieron, Vietnam, salieron juegos en ordenador, pero no era lo mismo y apareció luego otra vez y en apareció Fire in the Lake
1: otra vez con un mapa grande donde dices anda mira todo Vietnam va ah, por fin esto es
0: esto sí esto, esto sí. sí y también es un juego de sensaciones no sí esto está muy bien es
1: dentro de que es una serie coin y ya sí. sabes el coin lo que te da Esa y vez. lo que te pide eh, está muy bien el problema que le veo respecto al coin que hemos jugado tú y yo al
0: Liberty Order or es
1: que claro este sí
0: es de 4 todo el mundo dice que es bastante complicado es el último que te recomiendan en comenzar utilizar cuando empiezas la serie COVID. Es, a lo mejor es complicado porque tienes que buscar a cuatro es como cuando juegas al no, mundo y, y, y es complicado
1: has porque corrido. es verdad que están la, el tablero es más grande que un cuba libre hmm. Pero claro, eh, además en el COIN, ya sabes, le están enfrentadas las reglas, las condiciones las de victoria condiciones. de los supuestamente sí. aliados, sí. están intercambiadas dos a dos, es decir, uno va sí. a controles y otro va a, con, a controlar población, sí. y al revés en el otro equipo, uh -huh. en el otro supuesto equipo, claro, pero es que aquí, evidentemente, tienes que hacer más equipo.
0: Porque yo es que no me he sentido me estoy, me estoy riendo, porque estoy viendo las cartas del Fire in the Lake y ya ya tendría un problema de, de acceso al juego. Porque veo la parte de arriba, dice a ver el orden de, de los bandos sí. y los simbolitos, para mí no significan nada. O sea, veo, veo un círculo azul con una estrella, que imagino que es Estados Obvio. Unidos. Con, con ¿Ves? Ya, ya está, ya ver, está, tío. Pero, ¿tú, tú, tú, tú <risa> no el azul?
1: A ver, si todos tienen estrellas, desmayado, es que eres un desmayado, ¿no me... ves que es unos son
0: cuadraditos? Y este es Estados Unidos, de ¿Por qué cuadrados es Estados Unidos? a ver No,
1: cuadrados es porque son un bando, pero en la estrellita, con, en, en fondo oliva, pues son Estados Unidos de siempre. Y esto ah, viene del sur, o no te sabe la Me encanta,
0: me encanta, no, no me lo ah. sé. Es genial. Tú, tú gracias otro juego esto todo, y a tu experiencia de Wargames todo esto era una curva de aprendizaje ya, Hombre, ya es de la del coin, ¿eh? claro. tienes
1: que entender que es otra cosa claro ya no sí, sí. vas a jugar a matarle reemplazos al otro no vas a otro rollo pero bueno <ríe> está bien. pero yo no veo un cubito <ríe>
0: Yo, yo, sé, yo sé que no veo cubitos.
1: Yo veo un ejército. En <risa> cambio, en Vietnam no veo cubitos. Es un pedazo de batallón que le, vamos, que le quita el hipo al otro.
0: Entonces, ¿el Fire in the Lake fue tu primer coin? No. Vale. No, he ido al Cuba Libre. Eh, fue el Cuba Libre. El primero y Cuba Libre. después de jugar al Fire in the Lake eh, saliste muy contento, ¿no? Eh, sí, hombre, a mi ¿con, eh, ¿Con qué lado jugaste? ¿Con qué bando? Eh. Vietnam del sur creo. Pero vamos, no eres de los que tienen ninguna preferencia En un bando te da lo mismo Vamos a jugar y ya está
1: No, la verdad es que eso, mira, eso es una cosa que estaba muy bien Del Vietnam de 1965 sí. y tal. Sí. Que es que Te lo pasabas muy bien como aliado Y te lo pasabas muy bien como Vietcong. Claro. Evidentemente hay Momentos en los que es más agobiante Jugar en un bando que en otro uh -huh. Pero sí, sí, los dos bandos son muy, muy asequibles. Esa, eso de asimetría que me decías, oye, que es una guerra, siempre es asimétrica. Sí. <risa> Salvo las justas de caballero que se pone uno aquí y otro allá y zumban. Eso es lo más simétrico que yo Las te guerras
0: no son para mariquitas.
1: Esto es asimétrico. Eso es. No me llores porque el
0: otro tiene más tropas que tú. <risa>
1: en fin, bueno, pues eso es eso es lo que te quería yo contar hoy del, pues
0: muy del chulo, Vietnam. muy chulo vamos a hacer una última cosa, antes de despedirnos vamos a ver el precio del Vietnam a ver cómo está en en la BGG, a ver dónde se encuentra y sí, vete eh, arriba vamos a ver qué, qué tiene ahora ¿Quieres decir, a ver si tengo Vietnam un tesoro baja, yo no me he ¿sí? sí, a lo mejor tienes un tesoro en casa a ver qué tiene, ahí baja un poco más al mercado y está ahora mismo por 65 dólares. Bien, 65 bueno. No, de no segunda empezar. mano, entiendo. ¿no? Sí, 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 claro. En segunda En Estados Unidos, aquí hay un danés. Eso es, 65 dólares.
1: Bueno, o sea que se, se puede y un, conseguir. Y un italiano por 50 euros.
0: Bien, vale. Bueno, sí. Oye, ¿y, y, la, y la última, ¿qué casa publicó este juego? Victory Games. Victory Games, que claro. son uno de los clásicos, una de las casas eh, de, de War
1: Games que si no, era, si no era Ballon Hill era Victory Games. Que por cierto lo que no sé, lo que no me acuerdo es, es cuando desapareció Victory Games. Entonces dónde se mira aquí. Eh?
0: No, sí, no lo sé. Bueno, supongo que si te pones sobre Victory Games, esto tendrá un hipervínculo y allí te dirá todos los juegos de Victory Games. ¡Ah bueno!
1: ¡Que le vea! La... <risa>
0: <risa> y luego tendrá más información a 91 hasta el 90 hasta el 91.
1: era subsidiaria de Raleigh. Ah. Por eso ya. los siempre los pongo juntos. Y de hecho en el wow. yo creo que el general también tocaba Okay. Tocaba esta, ¿no? Ah, mira, esta es la otra que algún día te tengo que contar, la serie Fleet. Uh -huh. La sexta flota, quinta flota, que esta fue muy famosa. Y y bueno, los y eh, games la verdad es que tenían unos juegos muy majos y los hemos jugado mucho, mucho, mucho. Eran como más modernitos que,
0: era, que los de Avalon. Eran el Avalon 2.0, ¿no?
1: Sí, era el Avalon más modernuki. Muy bien. Y los Wolf Strike, el Alien Strike, todos bueno. esos eran también de guerras más modernas. Ok. Y Avalon Hill, pues ya sabes, tocaba todos los palos y... Bueno, pues
0: nada, pues yo creo que ahí, ahí lo dejamos aquí, ¿no? Este sí. es nuestro juego viejuno de,
1: <risa> de, de, de esta semana.
0: Ha sido el Vietnam
1: 1965-75. Es. Games. De Victory Games. Y como después su nieto el
0: firing delay pues oye algo algo sí ha recuperado. por por, 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 algo por el punto moderno en algún sitio no mm. es, 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 eso sí es, es chulo pues muy bien pues nada venga un abrazo a todos y, y nos hasta vemos próximos maná Mana mana mana